0: Graça e paz da parte de Jesus, quero convidar vocês a voltarem os olhos para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, diz assim, Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverti os discípulos de que a ninguém dissessem Ser ele o Cristo. Senhor, que a tua palavra nos edifique, nos abençoe, que ela seja proveitosa para a nossa vida, que ela nos faça reafirmar a fé em ti e em ti somente. Eu quero te agradecer por estarmos aqui reunidos, por podermos cantar, orar, e agora por podermos nos reunir em torno da tua palavra que será exposta, que ela seja fonte de vida, para o nosso coração. Eu oro assim, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, em Cristo Jesus, amém. Nessa semana eu li uma matéria sobre as personalidades mais importantes de todos os tempos. Não é para nossa surpresa que quem figura no topo da lista das personalidades mais faladas e discutidas de todos os tempos, é ninguém menos do que Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Impressionante. Dois mil anos nos separam da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Mesmo assim, a gente fala dele para concordar ou para discordar, para servir ou deixar de servir, mais do que a gente fala sobre qualquer outro ser humano que pisou essa terra. Todo ano tem alguma celebridade que aparece, né? E que bomba nas redes sociais, e só se fala dela, e a foto dela, e etc. Então, para além de qualquer celebridade de ano, está Jesus de Nazaré como alguém sobre quem se fala, alguém a quem se busca, se nega, se confessa, Todo mundo precisa de feedback Jesus também precisava. Um dia ele caminhava com seus amigos e ele fez uma pergunta honesta a eles. O que, que o povo fala sobre mim? Qual a opinião das pessoas a meu respeito? Você nunca teve interesse de saber? Mentira. Todos nós precisamos da opinião alheia em maior ou menor medida aí que está a questão para refletirmos sobre quem somos, sobre se si estamos caminhando na direção certa, sobre se si estamos com as pessoas certas. Jesus tinha uns amigos, e mesmo sendo quem ele era, uma vez ele olhou para eles e disse, o que, que as pessoas falam sobre mim? E aí, um desses amigos, disse assim, olha, a opinião não é unânime, uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias... Ou algum dos profetas. Bem, pelo menos... No meio dessa conversa a gente percebe que... Para as pessoas que andavam com os amigos de Jesus... Era quase que unânime... Que Jesus era um camarada digno de ser admirado. Porque vamos combinar aqui... Elias... João Batista... E um dos profetas... Qualquer que fosse essa figura... Assim, Jesus estava bem comparado, né? Sabe quando você pede, assim, alguma comparação e te dá uma referência horrível? Não sei se acontece com você. Às vezes falam assim, Daniel, eu ouvi essa mensagem, essa mensagem fez muito bem o meu coração, inclusive me lembrou da mensagem de... E aí continua, eu falo, não. não, 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 faz essa comparação não. Ou você não entendeu nada de lá, ou não entendeu nada de cá, ou eu estou muito confuso e eu não me entendo. Quando compara para baixo, ou pelo menos para baixo dentro das nossas referências, não é muito bacana. Agora, quando compara para cima, é uma grande honra, né? Mas sabe que eu acho que essa pergunta de Jesus, quem as pessoas pensam que eu sou, era na verdade só um preâmbulo, porque eu acho que Jesus queria saber qual era a opinião dos seus amigos a seu respeito. Porque, olha só, é mais ou menos assim e deve ser assim, tá? Tem a opinião de quem te conhece, tem a opinião de que tem algum nível de convivência, tem a opinião de quem é bem próximo. E assim, elas precisam ser tratadas dentro do espaço que essas relações ocupam na sua vida. Então, quando Jesus ouve a opinião do povo, ele fala, ok. Mas ele olha para os amigos e ele diz assim, vocês, vocês pensam o quê? Aí um dos amigos se atreve a dizer, Simão, filho de Jonas, ele diz assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu queria parar nessa frase. Porque eu acho que se a gente não entende essa frase, não faz sentido a gente tentar entender mais nada que diz respeito à nossa fé. A nossa fé cristã se sustenta nessa frase. Todo mais é adereço. Então tudo está, tudo que está para além depende da compreensão que a gente tem dessa afirmação que Pedro faz. E que leva Jesus a dizer, você é um cara bendito, feliz, abençoado. Inclusive, quem disse isso a você foi Deus pelo seu Espírito. Porque há percepções que nós só temos em Deus e de Deus pelo seu Espírito. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que essa afirmação significa? Você sabe que tem gente que acha que Cristo é sobrenome de Jesus, né? Tipo João da Silva, Jesus Cristo. Daniel Guanaz, Jesus Cristo. Então, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título dado a Jesus por aqueles que o seguiam. No contexto de Jesus, que era o contexto judaico, alguns ofícios daquela nação eram oferecidos a pessoas a partir de uma dramatização. Essa dramatização era chamada de unção. Algumas pessoas em Israel eram ungidas para funções específicas no meio do povo. Três funções demandavam unção. O rei era ungido e ele era ungido para governar. O profeta era ungido e ele era ungido para representar Deus no meio do povo. E o sacerdote era ungido. E era ungido para representar os homens diante de Deus. Então no Antigo Testamento, nas páginas, do primeiro bloco da Bíblia, homens que desempenhavam qualquer uma dessas três funções, eram ungidos. Eles recebiam essa capacitação. Cristo significa literalmente ungido. Cristo é o equivalente grego da expressão hebraica Messias. Ungido para alguma coisa. Para que Jesus foi ungido? Nós acreditamos que Jesus foi ungido para desempenhar essas três funções na história. Para governar, para ser profeta e para ser sacerdote? Sim. Quando nós chamamos Jesus de Cristo, o que nós estamos dizendo é que nós o confessamos como rei que governa sobre a nossa vida, como essa figura profética que dá aos homens a possibilidade de ver Deus e como essa figura sacerdotal que leva a Deus a voz dos homens. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os judeus viviam nessa expectativa, né? De que alguém da parte de Deus chegasse para redimir aquela história. Todos nós aguardamos redenção. Já dizia Bob Marley, se lembra de uma música lindíssima? Redemption Song todos nós aguardamos em alguma medida a redenção para os nossos dilemas, para as nossas angústias, para os nossos medos, para as nossas fragilidades. A gente sempre vive na expectativa de que alguém venha e nos tire de um lugar ou de uma condição existencial da qual nós não conseguimos sair por conta própria. Para os judeus, essa figura... Era uma figura que viria da parte de Deus. E que seria identificada por eles como a figura do Filho de Deus. O homem que foi enviado dos céus para ter essa missão nobre de redimir as pessoas dos seus cativeiros e das suas mazelas. Só que tem um negócio. Era muito comum entre os judeus a ideia de que um homem, para ser identificado como filho de Deus, precisava cumprir alguns requisitos. Ele precisava ser de uma descendência X, e Jesus cumpria esse requisito. Mas ele precisava ter outras coisas que
1: Jesus não tinha. Ele precisava ser forte. Do ponto de vista da influência militar. Ele precisava ser capaz de liderar exército.
0: De encorajar pessoas a pegarem armas sem crise de consciência.
1: Precisava ter a coragem de enfrentar Roma e os seus soldados. Precisava ser um estrategista. Admirado por todos. E, se possível, precisava vir de uma zona nobre do império, porque vamos combinar que como é que pode sair coisa boa da periferia dos centros.
0: É engraçado como a gente, depois de dois mil anos, continua cultivando essa ideia. né? Nós associamos a expectativa de redenção a pessoas, figuras, programas
1: que aparentam força, beleza, Riqueza. nós não conseguimos
0: conceber que a nossa redenção venha de um ambiente de fragilidade e fraqueza. Para a gente, a
1: solução dos problemas sempre está num espaço que emana poder. E Jesus não tinha poder em si. Não da maneira como os homens o almejavam, Jesus era frágil. Jesus foi um menino que nasceu numa manjedoura. Jesus foi um menino que
0: teve que fugir para o Egito, sob o cuidado dos seus pais, para ter história para contar. Porque se ficasse na sua terra, seria morto, por decreto do governador. Jesus caminhava pelas ruas, sem ter onde dormir era filho de carpinteiro, não tinha frequentado escola, não era guerreiro, muito menos estrategista, era apenas um homem que encarnou a verdade do amor e que saiu pelas ruas da Palestina chamando pessoas para amarem consigo na expectativa de revolucionarem o mundo. O convite de Jesus permanece de pé.
1: O mundo a gente muda amando. No mundo de ódio, o amor é a nossa grande arma de subversão, que desconstrói as
0: lógicas, que faz a gente perceber Deus onde a gente menos espera.
1: Ou você nunca chegou num ambiente como esse, onde você sabe que vai ver Deus, o que quer que isso signifique para você.
0: E foi surpreendido antes de chegar ou depois de sair com alguma experiência informal, trivial, não religiosa, mas que para você, sem desmerecer tudo o que você vive aqui, teve muito mais cara de encontro divino do que o que você experimentou aqui. Nós não temos a patente do eterno. E Deus não está circunscrito ao que a gente faz aqui. A Deus na fraqueza da vida. A Deus dos lugares mais inesperados. Pois foi ao olharem para o filho do carpinteiro que alguns homens na Palestina tiveram a coragem de dizer: Você não pode vir de outro lugar que não da parte
1: de Deus. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. É engraçado,
0: nós somos hegemônicos no Brasil. Cristãos, boa parte da população confessa o que confessamos. Poucas pessoas, ainda que o número seja crescente, proporcionalmente
1: poucas pessoas hoje, na nossa nação, dizem, eu não acredito em Deus. A maior parte da população brasileira acredita em Deus. Mas sabe o que é curioso? Muitos cristãos conseguem dizer acredito em Deus,
0: mas não conseguem dizer creio que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe o que isso significa? Que talvez haja na cabeça dessa gente cristandade, mas falte no coração dessa gente cristianismo. Ou seja, talvez essa gente esteja permeada por uma cultura cristã, mas não tem ainda vivido a experiência cristã. Porque a experiência cristã não é a experiência que se explica pelo reconhecimento da existência de Deus. A experiência cristã é a experiência que começa pelo reconhecimento de que em Jesus nós temos o Redentor que nós aguardamos
1: e em Jesus nós vemos o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? fosse essa conversa entre você e um amigo. Que fizesse a você com honestidade a seguinte pergunta, e Jesus, para você, quem ele é? Eu tenho a impressão de que muita gente diria coisas do tipo, um cara bacana, e eu concordo. Dono de uma ética impoluta, e eu concordo revolucionário eu concordo que foi capaz de marcar a sua geração e todas as gerações
0: subsequentes eu concordo mas ele não é nada mais do que isso ele é tudo isso mas só isso porque se ele é tudo isso mas não é mais do que isso então tudo isso significa só isso se Jesus é tudo isso é possível que para você Jesus seja como Elias, João Batista
1: ou um dos profetas. Jesus é o Cristo. A nossa redenção não vem
0: de esquemas políticos capazes de mudar a nossa sorte. Precisa de muito tempo nisso?
1: A nossa redenção não vem do dinheiro que a gente conquista e que muda, às vezes, cenários significativos na nossa
0: vida. A nossa redenção não vem de um relacionamento onde nós nos encontramos, no qual, muitas vezes, nós colocamos a expectativa de sermos redimidos. A nossa redenção não vem de nenhum tipo de escapismo que, às vezes, a gente busca para fugir dos problemas e da realidade. A nossa redenção vem de uma experiência real com Jesus de Nazaré, esse Deus que toma forma humana, que pisa o chão dessa história e vive uma vida que faz o nosso queixo cair, para a gente ter condição de olhar para ele e dizer o seguinte: ou esse cara tem alguma
1: coisa com Deus, ou eu não estou entendendo mais nada. Porque ele viveu uma vida que eu precisava viver e ele sofreu uma morte que eu merecia morrer e ele fez isso por amor lembra da música do Ademar de Campos? Cristo é a nossa vida o motivo do louvor
0: em nosso novo coração porque ele morreu a nossa morte
1: para nós vivermos a sua vida. E ele nos trouxe grande salvação. Quem é Jesus para você?
0: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és então, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você. Isso só pode vir da parte do meu Pai que está nos céus. Pois então eu digo a você, Pedro... Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Darte-ei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus leva tão a sério a confissão de Pedro que ele diz assim agora você está entendendo. Essa percepção, ela é divina. E saiba de uma coisa, Pedro, esse negócio veio tão de Deus para você que a igreja que eu edifico, essa assembleia que eu reúno, porque a palavra que Jesus usa é essa, assembleia, essa assembleia que eu reúno, esse ajuntamento humano, ele vai se
1: sustentar a partir dessa confissão. ela é a nossa pedra fundamental. Igreja não é a comunidade que se reúne no domingo.
0: Igreja não é a comunidade que come pão e bebe vinho.
1: Igreja não é a comunidade que canta gospel. Igreja não é a comunidade que faz caridade.
0: Ainda que a igreja possa fazer todas essas coisas, igreja é o povo que se sustenta nessa confissão. E que encarna essa confissão. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. De tal forma que pode haver muito ajuntamento e muita celebração e muito gospel e muito pão sem que haja igreja.
1: E pode não haver gospel. O domingo pode estar fechado. O prédio pode estar trancado. E a igreja pode existir. Porque onde quer que haja, um
0: povo que vive a partir da certeza de que Jesus é o seu Redentor, o Filho de Deus, aí está a igreja. E Jesus fala, essa experiência de ser igreja é tão poderosa, Pedro, que você vai perceber um negócio. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então Jesus, como um homem do primeiro século, Visualiza o seguinte cenário, cidades muradas,
1: com portas, portais, exércitos, do lado de dentro e do lado de fora.
0: Quando uma cidade era invadida, se o seu portal fosse invadido, se a sua porta fosse derrubada, aquela cidade estava rendida, tomada. Jesus diz que a igreja é essa comunidade que está do lado de fora de um ambiente. E que o inferno é essa cidade com porta fechada, acuada, tentando resistir ao avanço da igreja. E o que ele está dizendo é que quando a igreja vive como a igreja é chamada para viver, a porta do inferno cai. Porque a igreja, porque vive debaixo da autoridade do Cristo, quando chega, tem condição de transformar, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ambientes infernais em ambientes celestes. Então, onde é que uma igreja chega? Uma igreja chega em qualquer lugar que um ambiente infernal é transformado num ambiente celeste pela consciência de que Jesus pode redimir o que quer que haja ali, mudando a sorte daquela gente e estabelecendo um novo governo. A gente fala assim para as pessoas vem, vem, eu vou te levar lá na igreja vamos lá que tudo bem, vai, não vamos desconstruir esse discurso mas ele é só parte do discurso a gente não traz as pessoas à igreja a gente chama as pessoas para um ajuntamento que por acaso é a igreja enquanto esse ajuntamento se sustenta na confissão de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo mas sabe o que a gente mais faz sem ter consciência? a gente leva a igreja para as pessoas a igreja é essa comunidade que se estabelece onde quer que você esteja, quando você chega com a presença do Cristo, como embaixador, dizendo assim, o Cristo, filho de Deus, meu Redentor, rei da minha vida, face de Deus para mim e meu representante diante do Pai, chega comigo onde quer que os meus pés pisem. E eu espero que a minha presença nesse lugar seja uma presença que carregue tamanha manifestação da graça desse Cristo que você consiga perceber os cenários infernais que permeiam a sua existência e que você passe por graça pela mesma experiência que eu tenho passado de dobrar os meus joelhos diante de Jesus e dizer, seja o meu Cristo, seja o meu Redentor. Dar-te-ei as chaves dos céus e o que ligares na terra terá sido ligado no céu e o que desligares na terra terá sido desligado no céu.
1: E esse texto é um dos textos mais bagunçados para os evangélicos. Quantas vezes ouvi, Senhor, nós ligamos aqui na terra a prosperidade da Tua comunidade,
0: e isso será ligado. No... Para, 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 volta, volta, volta. tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com Jesus dando a você a senha do computador divino para dizer agora o que vai acontecer, e assim, num, numa espécie de cloud, jogar lá para cima a informação e Deus vai repetir agora. O discurso de Jesus é um discurso muito mais subversivo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Pedro, quando você viver essa confissão, você vai ter tanta sintonia com a minha vontade que você vai fazer o que a gente quer que seja feito. De tal forma que quando as pessoas virem o que você faz, elas vão falar: Ah, tem, tem, tem ligação, tem conexão. Não tem a ver com dar a você ou a mim poder para mudar a história como num passo de mágica. Tem a ver com uma provocação. A provocação de que nós, quando confessamos a Cristo e vivemos a partir dessa confissão, nós entramos em sintonia com o céu. E nós percebemos Deus mais. E nós
1: sentimos Deus mais. E nós exalamos Deus mais. Quem é Jesus para você? Nós somos o povo dos credos e das confissões. Eu não sei se você sabe, um dos credos mais importantes da
0: nossa tradição cristã, se não o mais importante, diz assim, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição do corpo, creio
1: na vida eterna. Amém. Credo apostólico, meu e seu, a afirmação
0: de que Jesus é o nosso Cristo, o nosso Senhor. Nesse mundo, não poucas pessoas pleiteiam
1: o lugar de Cristo na nossa história. Nós pleiteamos esse lugar. Poderosos pleiteiam esse lugar. Seja Jesus e apenas Jesus o Cristo da sua vida, que toda e qualquer redenção na sua jornada Venha da parte de Jesus. Muitas pessoas podem ser boas pessoas. Jesus e Ele somente
0: é o Filho do Deus vivo. Nosso Rei, nosso grande profeta, nosso sacerdote, nosso Senhor. Deu a sua vida por nós e a tomou o terceiro dia. E é por isso que a gente pode bradar por onde a gente for. Ele é o nosso Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra nós, igreja. Onde quer que nós estejamos, aqui, lá fora, por onde quer que você vá, com a consciência da igreja, a porta do inferno tomba e qualquer ambiente pode ser transformado num ambiente celeste pela graça de Jesus. Feche seus olhos, prepare o seu coração, porque nós nos aproximaremos da mesa do Senhor Pai nós reconhecemos que sermos filhos do Senhor é um grande privilégio e nós sabemos porque a tua palavra assim nos ensina e essa condição nem sempre foi a condição que experimentamos a Bíblia nos diz Senhor que nós fomos um dia inimigos do Senhor porque o nosso coração se rebelava contra Ti e assim como Pedro que pôde confessar a Jesus como Cristo Filho do Deus vivo e que ouviu do próprio Senhor, que isso vinha da parte do Pai, nós sabemos que se os nossos olhos foram abertos para vermos em Jesus o Cristo, isso vem da parte do Pai. Então, obrigado por tamanha graça e bondade de fazer cair dos nossos olhos as escamas que permitiam que nós víssemos Jesus apenas como um homem bom, e não como Deus que virou gente e habitou entre nós. Nós rendemos a ti, Jesus, a nossa vida, todo louvor, toda adoração, toda gratidão pela vida que o Senhor viveu, pela morte que o Senhor atravessou e pela beleza da ressurreição. E como igreja nós nos aproximamos da mesa, certos de que o pão, e o cálice reafirmam o governo de Cristo sobre a nossa vida que essa experiência de igreja dentro dessa casa que nos acolhe seja poderosa o bastante para fazer com que as muitas experiências de igreja fora daqui sejam impactantes para aqueles que ainda vivem em ambientes infernais que o Senhor nos ministre por graça e em nome de Jesus amém